0: O să vă zic iarăși bună dimineața Și bună dimineața că după ora 12 Deși voi habar n-am când ascultați Ai, Ar fi interesant să-mi spuneți în comentarii Sau ar fi interesant să-mi spuneți pe unde sunteți Și cum ascultați podcast Sunt într-o cupcake career Și am un cupcake pe masă Și o să fie acolo Tot interviul ăsta Sunt cu două fete senzaționale E primul interviu pe care îl fac Cu uh, două persoane Nu una Deci este o premieră Uh, sunt cu fetele de la Naked PR care acum vreo 6 ani de zile s-au gândit ele să pună umărul la a educa industrii sau la a-și aduce pur și simplu contribuția la sistemul de educație cumva adițional. Așa este?
1: Hello! Așa este, a pornit cumva dintr-un fel de nevoie personală, nevoie pe care am identificat-o în timpul facultății. Eu și a de neștim din perioada facultății, eram studentă la SNSPA, la comunicare, și simțeam cumva că nu e destulă practică, de fapt, aproape deloc. Și lucrul ăsta ne revolta și ne-am promis în facultate că, uite, când o să ne facem noi mare, o să facem un proiect care o să fie doar despre practică în comunicare. Și ne-am ținut de treabă și de promisiune și așa s-a născut Naked PR.
0: Hmm. De când... Uh, hai să vă luăm altfel. Ce vârsta ai de când ai intrat în industrie? Uh, nu apare ce scriem în buletinul tău, dar ce te recomandă?
2: Uh, hai că încep eu cu Începe vârsta. tu. Așa. <laughs> uh, eu sunt Adelina, uh, Adelina Vorțan. Mă mai cheamă și Florea după soț. Uh, deci... Uh, practic mi-a uh, cam 5 minute să-mi scriu numele uh, bine că nu mai am examene importante de dat, am scăpat de capacitate, bac, admitere uh, și ce să fac parte din echipa Naked
1: PR de 6 ani
0: Iar de dreapta mea
1: Eu sunt uh, Raluca și de 6 ani de zile sunt uh, jumătate dezbrăcate de la Naked PR
0: Putem spune că faceți 12 ani împreună
1: dacă nu, nu, insumăm, nu Dacă nu. le însumăm no. Dacă le însumăm Da, e practic că
2: împărtășim aceeași experiență Deci, deci Experiența în antreprenoriate de șase ani Doar
0: deci, Să știi că aceeași problemă o am și eu cu numele Mai ales dacă sunt în București Am deja un folder separat cu numele meu scris greșit ah. De atât de multe ori se pocește numele În Ardeal n-am avut problema asta În București am problema asta
2: Nu da. este mă... Nu
0: este neapărat relevant în vârsta, vârsta este, este relevantă distanța de la facultate până în prezent. Uh,
2: da, nu am nicio problemă să mi în vârsta. Din contră, întotdeauna uh, voiam să par mai bătrână decât sunt ca să pară că am mai multă experiență, mai ales atunci când țineam diverse traininguri. uri uh, Am 33 de ani. De fapt, an, luna aceasta am plines 33, așa că nu știu când o să fie difuzat podcastul, dacă o să împlinesc sau nu încă 33.
0: Nu o să împlinesc.
2: Nu o să îi împlinesc, ok. Anul no. uh, acesta o să împlinesc 33 de ani. Uh, și uh, am o experiență de 14 ani în comunicare, pentru că eu m-am angajat la 19 ani. În primul an de facultate În televiziune Practic a fost așa O dragoste la prima vedere Am, am început Un mă rog, Training în, în prima TV A fost apoi un internship Și apoi s-au gândit că Fata asta pare că știe ceva Haideți să o luăm Pe termen lung alături de noi Și așa au trecut Cred că 8 sau 9 ani practic proiectul acesta Naked l-am început în perioada în care eu lucram la prima, mă ocupam de uh, promovarea vedetelor și emisiunilor că, uh, tot uh, asta fac și acum dar în, cum, cumva într-o altă direcție uh, și uh, da, asta Așa s întâmplat. s întâmplat lucrurile din punct de vedere temporal pentru mine. Practic, în momentul în care am lansat nechit PR, aveam 27 de ani.
0: 26 de ani. E o perioadă bună pentru antreprenoriatul generației noastre.
2: Da, e bine, acum știi cum e. Cifrele sau numerele sunt relative cum simțim noi lucrurile. Mie, mi se pare că a trecut o eternitate de când lucrez în această industrie. și nu doar 14 ani,
1: dar... Eu am o experiență de 12 ani pentru că m-am angajat în ultimul an de facultate și am început cu birou de presă. Cu un birou de presă îmi plăcea de atunci să scriu și cred că eram atrasă de cuvinte și de faptul în care combinația dintre cuvinte poate să creeze realități diferite. Apoi am lucrat, am făcut comunicarea pentru un minister dar unul foarte uh, actual și cât se poate de uh, deschis, e vorba de Ministerul Comunicațiilor. Și apoi am luat-o pe calea freelanceratului. <laughs> am ce spirit de explorator pe care l-am avut mereu în mine, sunt o căutătoare, îmi plac drumurile nebătătorite și am pornit cu oade uh, Naked PR.
0: Ok. Haideți să le spunem oamenilor numele vostru complet, de dreapta mea este uh, Raluca. Uh, spune numele complet, că ai și cratima, Sunt una dintre persoanele alea care au Cratimă în <laughs> nume.
1: Mă rog, Raluca Christa mă știe toată lumea, pe Facebook sunt Raluca Elena Crista.
0: Așa, și, și eu am Cratimă, să știți, mă cheamă și Alexandru. <laughs>
1: Cu
2: Bine, nou. Alexandru! Să știm să spunem la la mulțime, sunt tu, Alexandru! Dar am aflat
0: și recent că există uh, sărbătoarea asta în calendar
1: da, da pe 29 august.
0: Da, t-ai că mi-a insistat să mă și Alexandru.
1: Da, da și la mine f- măștenire da. de familie cu Elena.
2: Adică, trebuia da. Da, trebuie m-a să mai tre- Pe amândouă ne cheamă Elena. Bine, la mine, partea asta cu Elena e o treabă foarte interesantă pentru că pe soțul meu îl cheamă Constantin. Adică, nu știu, eu am aflat de abia ulterior că, iată, împărțim și o zi onomastică. Da,
0: e perfect combo.
2: Și acum cel mic, aparte și el, numele de Constantin, dacă am zis avem o triplă sărbătoare în familie și cu Ralu deja suntem patru persoane practic din familie care ne sărbătorim. Da, da.
0: Ok, a venit ideea cu noi PR iar a început primele cursuri. Ce înseamnă să faci să organizezi, de fapt, traininguri, ce înseamnă să organizezi cursuri, ce înseamnă să faci rost de trainări, cum evaluezi trainerii, cum atragi oamenii la cursurile astea în momentul ăsta, sau, la, mă rog, în momentul ăsta, piața, putem spune că e cam plină de traininguri. uri da? găsești Am cam așa. la fiecare colț, diferă prețul, diferă trainerii, diferă calitatea aia pe care o livrează trainerii și memorabilitatea, că până la urmă cam asta livrează trainerii. Dar când ați început voi acum șase ani, nu prea exista conceptul de nu, training.
1: Nu prea exista și noi nu le-am spune chiar traininguri, uri fiindcă, deși pare un clișeu, pentru că în zona asta de comunicare toată lumea vorbește astăzi despre experiențe, realmente noi când am început în 2016, 2013, 2013 asta, am avut de, asta am avut în gând, să, să generăm o experiență. De la oamenii pe care am ales, și cumva cred că asta e unul dintre cele mai grele elemente, să găsești cei mai buni oameni din piață care să aibă disponibilitatea și generozitatea de a împărtăși din ceea ce au făcut până la felul în care ne organizam aceste experiențe de comunicare. Suntem primii care am introdus în piață ideea de invitați. La fiecare întâlnire aveam invitați care să povestească din din experiența lor relevantă pe subiectul pe care noi îl discutam. de fapt, ca să fac un pas mai în spate, apropo de Naked și de naming-ul acesta, de brandingul uh, destul de playful pe care l-am ales, uh, e, e o poveste în spate. Faptul că noi ne-am dorit ca aceste... Naked vine de la The Naked True și noi ne-am dorit ca aceste cursuri, experiențe, să spună adevărul dintr-o industrie. În, din industria de comunicare. De aici, PR fără PR. Adică toate, toate adevărurile și insight-urile acestei industrie. Cum se face ea pe bune.
2: Și așa am pornit. Noi în facultatea pe care am absolvit-o nu prea am avut probabil că lucrurile s-au schimbat între timp, dar în 2005 când noi am început această facultate, nu erau foarte mulți profesori care să lucreze în, în, în PR și asta am simțit pe tot parcursul facultății. Faptul că nu aveam taci cu industria. Cum se întâmplă de fapt lucrurile în PR și am căutat mereu Uh, să aflăm lucruri de la oamenii care chiar lucrează zilnic în uh, domeniul ăsta. Și asta a fost challenge-ul. Hai să aducem oameni care lucrează zilnic uh, în industria asta, știu cum se întâmplă lucrurile și ne pot povesti și nou și cursanților lor uri de acolo. Uh, și uh, spunei de trainer partea de a selecta trainerii e cea mai importantă din proiectul ăsta și cred că uh, par- partea aceasta ne-a făcut să supraviețuim cei șase ani și uh, ea, ea e cea care dă valoare proiectului, uh, pentru că noi căutăm oameni care să aibă acel share factor. știți că to- uh, sunt foarte mulți specialiști în piață și sunt foarte mulți oameni buni în domeniile lor, dar sunt Nu sunt atât de mulți care au disponibilitatea de a împărtăși cu tine din experiența lor. Cred că e și o trăsătură în personalitatea fiecăruia, dar cred că e și ceva pe care îl exersezi și această dorință de a da mai departe din ceea ce tu ai acumulat de-a lungul timpului. Și am avut alături de noi... Din punctul nostru de vedere, sigur că e un proiect în care alegem oamenii subiectiv, așa e firea lucrurilor, dar am avut de-a lungul timpului alături de noi oameni care au avut ceva de spus și au în continuare ceva de spus în industria comunicării și cred că cel mai important este că am reușit să construim o comunitate și oamenii care vin la cursurile noastre sau au venit la cursurile noastre s-au dezvoltat foarte frumos mai apoi. Fie businessul, fie ei din punct de vedere profesional. Și au dezvoltat cumva traiectoria într-o altă direcție decât mergeau până în momentul în care au ajuns la cursurile noastre. Și avem foarte multe exemple și dacă ne permite să și dăm câteva exemple. Avem o, o, o persoană care ne-a devenit și eu, o prietenă foarte, foarte bună, bună da. Alina Rachieru, ea avea la momentul în care noi am început și a venit la cursurile noastre, ca a fost printre primele cursante, o fabrică de cămăși, printre puține business-uri sute la românești și își crease un brand Pineberry, un brand de cămăși pe care doia să-l dezvolte și să-l facă cunoscut. A, în momentul respectiv nu era cunoscut absolut deloc. Acum putem să vorbim despre colaborări cu foarte multe persoane publice pe care le-a avut. Vânzările merg foarte bine. Ea s-a implicat în de, tot felul de acțiuni de uh, CSR, în zona asta de Fashion Revolution, și uh, suntem tare mândri de ea, adică am văzut cum a folosit conexiunile și know-how-ul de la nechit ca să-și dezvolte businessul propriu. Și e doar unul din exemple. Uh, da. Po- poate mai spune Raluca, că am avut și anul trecut o,
1: ceva mult mai recent, o colaborare da. foarte faină. De fapt, așa am pornit la nivel de experiențe de comunicare, dar așa cum spunea, de, am reușit și cumva, cred că este unul dintre marile câștiguri ale proiectului. Realmente să construim o comunitate. Și pentru că oamenii pe care i-am adus, adică n-am neglijat niciodată partea de networking și e un lucru pe care l-am învățat pe propria piele. business se fac cu oameni, nu cu bani. E un adevăr pe care, cum spuneam, l-am simțit pe pe propria piele și atunci am reușit să să creștem împreună, ceea ce e mare lucru, sincer. La cursul, spre exemplu, de business PR, pe care l-am avut anul trecut și pe care l-avem și anul acesta, în sezonul acesta, este, este organizat în parteneriat cu Munchen PR și ținut de Imola Zoltan dincolo, desigur, de tot know-how-ul pe care l-au primit, de faptul că la fiecare întâlnire Imola aducea câte un specialist din agenție care venea cu cazuri concrete și care a povestea cursanților cursanților diferite experiențe de comunicare, s-a întâmplat să se și ajute participanții foarte tare între ei. Adică, mai concret, am avut un pilot de curse, Cristiana Oprea, și Elena Serotencu, o posesoare, mă rog să zic, un antreprenoriat, un, o agenție de turism românescă. Cristiana își căuta destul de asidu, la un moment dat, sponsor, pentru că voia să participe la o cursă de mașină organizată la Roma și e un sport foarte scump și nu își putea îndeplini această pasiune decât în măsura în care reușea să, găseș- să găsească sponsor și povestind la curs despre activitatea ei și făcând tot felul de prezentări pentru a diferiți sponsori, la un moment dat Elena um, au hotărât să fie ea unul dintre sponsorii uh, cristianei. și ne-am, ne-am bucurat foarte tare și ne gândeam că uite, de fapt, ăsta e spiritul naked și chiar așa se întâmplă lucrurile pe bune?
0: Da. Cumva, Naked PR, statement-ul, uh-huh. da? PR fără PR, uh-huh. cumva e, e. ai pus PR să fie an, 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 ta, E antagonistului antagonistul lui PR, nu? știi, e o relație antagonică aici.
1: natrili really. Totuși. natrili. Really.
0: Hai să spun ce înțelege mama prin PR mama înțelege că, hai să spun piaristic, istic îmfrumusețez adevărul. Nu neapărat mint, dar îmfrumusețez adevărul.
1: Asta înseamnă pr
0: diverse nu cauze. Nu mai asta. Ce înseamnă pr atunci?
1: În 2019, în 2020, pr înseamnă asumare, înseamnă a prezenta adevărul așa cum este, înseamnă a face bine și înseamnă o comunicare tru. De Cât fapt,
2: principala datorie a uh, oamenilor de PR, a noastră, uh, este să încurajăm companiile oamenii și lumea în general să facă bine și pentru noi și pentru comunitate și asta încercăm și noi la cursuri să facem bine pentru comunitatea în care activăm, să facem bine, să ne facem bine nouă să facem bine business-urilor noastre atâta timp cât nouă ne merge bine și oamenilor care sunt în jurul nostru le merge bine
1: Da, și această nevoie de umanitate reală, de less is more. De repere culturale și emoționale, dincolo de tot ce înseamnă partea de tehnologie și de noile realități, noile realități tehnologice.
2: Nu știu dacă ai văzut, cred că una dintre cele mai șeruite imagini din ultimii doi ani este cu o statuie. Ai văzut această statuie? ne arată nou de comunicare și cred că lumii întregi că, dincolo de uh, faptul că trăim în realitate virtuală, uh, trăim într-o lume în care arti- uh, inteligența artificială este everywhere, uh, nu ne-am pierdut umanitatea și uh, cred că uh, piarul despre asta e, despre cum uh, punem uh, omul uh, în toate acțiunile noastre.
0: Cu siguranță o să găsim oameni care sunt de altă părere când vine vorba. Sunt de acord că PR înseamnă asumare, dar cred că PR-ul este de fapt despre împachetarea sumării.
1: Se mai poate vorbi de o împachetare acum cu rețelele că... sociale?
0: Cred că tot timpul vorbim despre, mai ales acum vorbești de împachetare Hai să ne uităm puțin la segmentul politic în momentul ăsta Pentru că se face piar la greu e, e, e,
1: un, e cu totul atipic și e, o, e un segment da, mai sensibil să-i zicem
0: Putem, face, putem lua orice segment în calcul da,
1: Putem să discutăm și despre asta Pentru că toți suntem înainte de campanie electorală Exact prezidențiale.
0: Nu este vorba despre a minți. Eu i-am explicat mamei exact ce înseamnă, mă rog, le-am explicat majorității celor care sunt puțin mai înaintați ca vârstă în ceea ce ne privește pe noi, care per, dar totul se rezumă la minți sau o misiune prin a, o, o misiune omisiunea adevărului sau sau noi, sau
1: noi nu credem lucrul acesta. Adică formula e în felul următor. În 2019, good PR e egal true humanity PR. Fără bullshit, fără storitele în orice preț, fără emoție forțată, fără, nu știu, factor wow construit, doar adevăr, oameni și nevoi reale. Asta credem noi că înseamnă pr în 2019.
2: Da, și cred că tu spui de uh, niște uh, cazuri care se întâmplă, dar eu uh, cred că lucrurile nu funcționează la nesfârșit. Adică, brânturile care nu au transparență în comunicare, la un moment dat, cad. Și cred că practică ne-a arătat de multe ori lucrul ăsta Adică, mai ales în lumea asta În care toți avem acces la informație Oamenii nu cred că mai pot fi prostiți la infinit
1: Și să nu uităm de această generație Care vine cu pași repezi din, din urmă Generația Z Și care e cu totul atipic Care au trăit în, Nu doar că au trăit și trăiesc Dar schimbă radical felul în care comunicăm
0: Mie mi se pare că ei What? Voi ați văzut procentul de încredere pe care îl au noile generații în branduri și în persoane publice? E ușor alarmant. Undeva la 80% cred orbește în ceea ce spun brandurile și cred că brandurile fac bine sau cred că persoanele publice fac bine. Sunt oameni care nu cred că o să ia... Mă rog, sunt oameni care cred că o să ia pe nemestecate la un moment dat informația pe care le dai. Și din nou ne întoarcem la PR.
1: M- Depinde de la ce studii te-ai uitat. Că, sunt sunt
0: acelea studii, că <gânt> sunt niște oameni cu creierul mai mare prin state care au resurse și care fac studiile astea. Evident, se raportează la ce se întâmplă acolo. Dar noi suntem în calea valului tot timpul. Da,
1: noi, noi avem o agenție de cool hunting cu care lucrăm și de la care ne luăm în permanență în fiecare sezon studiile. Sunt două fete care ne sunt foarte dragi pe care le prețuim foarte mult și le ținem într-un loc foarte curat din inima noastră, pentru că ne-au ajutat foarte tare să creștem și am crescut împreună și în timp a devenit o relație de prietenie mai mult decât una de colaborare și de fiecare dată simțim că realmente, adică e o creștere pe bune de fiecare dată când, nu știu, luăm studiile de la ele sau ne povestesc despre noile generale și ce ar trebui să facem în continuare. Și noi nu simțim lucrul acesta, adică suntem o foarte mare prețuire și un foarte mare entuziasm față de generația Z și credem că taxează foarte tare brandurile care nu sunt consecvente sau care nu fac bine, dar care nu fac bine pe bune. De asta și încrederea noastră Cumva în această generație Desigur sunt o grămadă de motive Pentru care îi prețuim, îi urmărim Îi valorizăm și vrem să facem proiecte Cu ei și pentru ei Dar da, o parte din presiune presiunea asupra brandurilor Și asupra felului în care se comunică categoric Vine din partea lor Tocmai pentru că sunt atât de atenți
0: Eu nu pun la îndoială Și nu cred că pune nimeni la îndoială Nimeni dintre cei care ne ascultă Nu pune la îndoială capacitatea teenager De a distinge binele de rău Avem însă nu un doar cumul De, de, de factori. a distinge
1: De a uh, sancționa De a spune în gura mare De a nu avea teamă
0: Până la sancțiune Prin PR poți dezinforma Până la sancțiune Și când îți zic Mă gândesc la opera, uh, mă, rog, opera. mă gândesc la secvența din uh, uh, Zdreanță mm-hmm. da? zreanță cu ochii de faianță, care înghite oul fiert uh, pe nemestecate. Când, când mă gândesc la ce urmează după noi, noi mai suntem o generație care mai mestecă informația pe care o primește. Când tu, când tu spui de asumare, uh, te referi și la responsabilitate, Evident, pentru că eu nu cred se poate că una fără alta. este, de fapt, pr înseamnă responsabilitate. Când îți spun cred că înseamnă mai mult în pachetare este despre faptul că pot să-ți spun că economia a scăzut sau am avut parte de o creștere negativă. Impactul pe care îl are a doua variantă este mai mic decât prima variantă asupra moralului tău. N-am mințit, n-am spus prin omisiune, n-am... E o creștere negativă. Acum creșterea negativă poate fi și în jos. Depinde de care parte a publicului ești cu înseamnă poate însemna într-o situație de criză. E adevărat, dar...
1: Um... Există acest cuvânt magic, responsabilitate și comunicarea făcută cu responsabilitate personal și este doar o abordare cât se poate de personală. Eu nu cred în formula asta în care împachetezi lucrurile, fiindcă mai devreme sau mai târziu adevărul iese la suprafață. E doar o chestiune de, de timp și cred foarte tare, cum spuneam, în această... Adică privesc cu foarte mult entuziasm această nouă generație care vine și care e foarte atentă la felul în care brandurile și liderii comunică și nu îi poți păcăli cu ușurință. Poate că mai sunt generații vechi care uh, nu știu, nu, nu sunt... E o chestiune de atenție, să o numesc așa, nu sunt atât de sensibile la astfel de subiecte, dar cred că o, comuni- o comunicare făcută cu responsabilitate, cu asumare și tru este câștigătoare din toate punctele de vedere.
2: Și ar mai fi un lucru. Oamenii care activează în meseria aceasta ar trebui să-și asume acest ideea de a uh, duce informația mai departe într-un mod responsabil. Uh, și uh, n- noi am și făcut acum cred că 2 sau 3 ani uh-huh. o campanie uh, în care am pus și binele și răul în balanță uh, și binele pe care le aduce PR-ul și uh, partea mai puțin bună. Da, uh, social media în special. În, da. în, zona, uh, da, în zona social media și am făcut un decalog uh, de, mă rog, să zicem un fel de porunci uh, pentru oamenii care lucrează în industria asta a comunicării. Dacă o să uitați la noi pe site-ul, să le găsiți acolo, că nu cred că e timp la să bautas. le însușim pe toate. Dar uh, e interesant modul în care noi, oameni de comunicare, uh, ne raportăm la, la lucruri. Și cred că ar trebui să avem aceeași responsabilitate pe care o au medicii uh, atunci când uh, depun jurământului Hipocrate cred că ar trebui să existe ceva asemănător și în industria asta a comunicării și să ne asumăm cu toții că um, pr nu înseamnă informare. Și de asta am și început proiectul acesta, pentru că și în 2013 și acum, pentru că ne-ai pus aceste întrebări, PR-ul nu are, din păcate, această imagine atât de bună. PR-ul nu și-a făcut lui însuși PR. Deci, din contră, a avut, de-a lungul timpului, această meserie a avut multe campanii de denigrare, poate și din cauza anumitor persoane care uh, uh, nu neapărat activează, dar și-au luat uh, denumirea aceasta de specialist PR. Simt în jurul meu că toată lumea se pricepe la comunicare, cum se pricepe la fotbal, așa că... Uh, na, el... Eu Lucrurile sunt, avocatul... sunt deschise, știi? E, e o discuție destul de... Nu cred că avem un adevăr absolut aici. Nu, no, cred că dar eu... cred că fiecare eu... om care lucrează în industria asta și își face meseria cu responsabilitate exact. și sunt o, o grămadă de exemple, adică mm-hmm. chiar avem oameni foarte buni de comunicare, suntem o, o industrie privilegiată în sensul ăsta, eu cred că aduc, cu toții am putea duce lucrurile într-o, într-o zonă bună, într-o zonă pozitivă. Adică să privim și partea plină a paharului, nu neapărat partea goală. Iar legat de ce ai spus tu de generația Z și faptul că înghit aceste uh, informații fără să discerne asupra lor, cred că aici... Uh, Școala și educația în general ar trebui să facă diferența. Și chiar avem un proiect, acum că ne-ai aruncat mingea la fileu, avem un proiect pe care îl pregătim: un proiect educațional pentru cei mici, pentru copii și pentru adolescenți, în care, sau cu ajutorul care vrem să schimbăm puțin lucrurile. Și una dintre. Obiect, unul dintre obiective este și uh, lucru acesta, să-i uh, facem uh, să punem balanțe balanță lucrurile și să, uh, uh, să-și pună întrebări. Zilele trecute, uh, chiar i-am trimis lui Ralu uh, pe Messenger, o foaie cu mai multe întrebări uh, pe care și le puneau o copii de clasa a treia. Și nu vrei să știi ce întrebări. Adică sunt întrebări la care nici noi, adulții, nu uh, avem neapărat un răspuns. Uh,
0: Poți da. să-mi dai niște exemple, Raluca?
1: Uh, da. ce spune sigur, sigur. Aș putea să dau ta. niște exemple, dar aș vrea să mai accentuez încă o dată, dacă-mi dai voie, Mariana. Apropo înțeles. de. Uh, uh, discuția aceasta la care ne-ai provocat despre ce înseamnă uh, Pierul în 2019 și despre misiunea pe care oamenii de Piero au uh, ca să uh, cumva să fie și mai clar statementul acesta în care credem că e datoria noastră a oamenilor de comunicare să așezăm în fața publicului și să inspirăm uh, uh, companiile să facă bine noi vedem meseria asta ca pe un fel de cavalere ai, ai umanității. Fără acest sens, fără această menire, profesia noastră nu și mai are locul într-o lume cu atât de multe oferte, invitații la a cumpăra și la a experimenta. Asta credem noi despre Piar în 2019.
0: Hmm, pot să-mi dai și niște exemple de întrebări de asta un cuie. Da, da, da.
1: Uh, erau foarte haioase și ne-am amuzat foarte tare și ne gândeam cât de norocoase suntem uh, că um, urmează să avem proiecte în această zonă de educație. Nu știu, una care mi-a atras atenția era de ce în clasa 4 nu există liniște?
2: <laughs> sau uh, sau uh, uh, cum rezistă fosilele de dinozauri? <laughs> Ar putea, sau, uh, cum se face ceața? E o întrebare. Uh, cum s-a creat Dumnezeu? De ce sunt vulcani? Sunt o grămadă de întrebări la care nici noi nu avem un răspuns încă. Și uh, ar, Dar ar trebui să le conturăm, pentru că uh, copiii întreabă. răspunsurile
0: să... există, doar că sunt științifice. Cineva trebuie să le traducă, deci să le împacheteze. Cheteze. Cred că dacă ar fi să rezum prima parte a discuției, ar fi în felul următor. Dacă e să te gândești la PR-ul dintr-o relație Dintre două persoane da, O relație de iubire să spunem It's not about what you say It's about how you say it da. Ai auzit de foarte multe ori chestia asta În filme o, Prietenii la Băreș povestesc chestia asta nu da. n-au nicio problemă cu faptul că mi-a zis-o e despre cum mi-a zis-o <laughs>
2: Cred că stav, da, e doamna, ambele, ambele sunt. Sigur, tonul face muzica, dar eu cred că uh, ambele aspecte sunt uh, la fel de importante.
0: Putem spune că PR înseamnă, de fapt, strategie, ok, suntem true, uh, nu mințim, uh, suntem, avem fidelitate crescută față de adevăr. Dar putem spune că. Este vorba de strategie până la urmă Evident, da? comunicăm,
1: comunicăm Ca să obținem niște rezultate Nu comunicăm de dragul de a comunica
0: Părinții fac PR toată ziua Cu copiii și copiii fac PR cu părinții Toată ziua Găsești e, comunicare, PR e mai degrabă
1: comunicare nu? Exact,
0: este vorba despre a comunica Dar toată povestea asta Cu a comunica Putem spune că pică exclusiv În grija școlii A sistemului de învățământ Oamenii care conduc sistemul ăsta de învățământ de la noi Nu sunt în stare să comunice odată la mână Doi, oamenii care fac parte din sistem Nu sunt toți în stare să comunice
2: da, pe, trebuie o revoluționare a sistemului și trebuie să vedem ce tip de oameni populează sistemul și ce tip de oameni interacționează cu copiii noștri. Și da, sunt, actually, în acest proiect educațional pe care noi îl propunem, o să avem și un hub dedicat profesorilor și formărilor într-o manieră în care să reușească să îndeplinească nevoile copiilor. Pentru că, din ce am observat de-a lungul timpului, de fiecare dată, în cazul profesorilor, este vorba despre performanță și cum aduc mai multe premii în școală. Pentru părinți este întotdeauna vorba despre note mari and that's it. Și unde mai este copilul în ecuația asta și nevoile lui? adică da. cred că de fapt noi așa am început și așa am pornit ideea acestui proiect că din păcate peste tot în sistemul educațional nu întâlnim o să zicem o subliniere a nevoilor copiilor și mai degrabă vorbim întotdeauna despre nevoile școlii, nevoile profesorilor, nevoilor, nevoile părinților. Iar noi ne dorim
1: să educăm copilul, nu? Da, e un lucru care ne-a revoltat pe amândouă și chiar povesteam în momentul în care a început școala anul acesta, ne uităm la știri și vedem diferite uh, sincroane luate cu director de știri sau cu profesori cu... și toți spuneau, ok, anul acesta școlar ne propunem să creștem performanțele noastre, să fim mult mai buni pe de altă parte mai exact pe partea celălaltă sunt părinții, foarte mulți dintre ei cu cu acest orgoliu al notelor cu, din punctul ăsta de vedere cât se poate de prostesc și de subiectiv și rilie, really, adică nu arată prea multe. Și atunci, cumva, da, lucrul să ne-a înfuriat, pentru că uh, cumva copilul rămâne la, la uh, mijloc. Adică profesorii e despre ei și despre creșterea nivelului de performanță, este, vorbește doar despre ei. Nu am văzut niciun, nu știu, profesor sau învățător care să spună well, anul ăsta ne dorim să avem mai mulți copii fericiți. Și, really, nu e o metaforă să avem mai mulți copii fericiți. Adică chiar se poate întâmpla și școala trebuie să fie, în primul rând, cu multă bucurie, cu fascinație, cu bucurie. Învățarea se poate produce și așa. De aceea ne-am gândit să construim și încă lucrăm la acest proiect da. de educațional pentru copii și pentru, uh, pentru uh, teens, pentru liceeni. Și în mijloc se află un soi de rebranding pe care îl construim pentru învățare. Că, de fapt, asta, despre cum învățăm. Și fericirea și performanța
2: nu se exclud. Pot merge mână în mână.
0: Nu am realizat niciodată, poate că m-am gândit, dar nu am realizat niciodată faptul că, da, într-adevăr, la noi școala nu este despre copii. Este despre autoritate, care o fie după aia o autoritate mai mică pe scara autorității și tot așa până la copil care este ultimul. Iar de vreo două-trei zile am văzut că este rumoare din nou într-un liceu din România, pentru că un elev, parte din Consiliul Elevilor, a publicat o listă cu... Știți subiectul? Nu. A publicat o listă cu banii care se dau pentru fondul clasei, pentru... mă rog, învățământul Ia gratuit, da. știți povestea, da? da?
1: minunata generație Z și atenția ei la detalii.
0: Aici este, de fapt, eu sunt... eu mă bucur foarte mult când văd astfel de, de răbufnir, pentru că în generația noastră doar ne-am făcut curaj. Am început să vorbim pe la colțuri, eu cred că vorbitul pe la colțuri este bun, că de la colțuri ajung în principală și după aia mai sus.
2: Cel mai bun pier Word of Mouth. Word
0: of Mouth, exact. Doar că... Acest copil a fost luat a fost dat în balon pe românește la 11 metri pe un grup de WhatsApp din care făceau parte părinți. Am copilul, mă rog, fata a publicat screenshoturi fără nume și poză, a ținut neapărat să nu facă numele publice în care era e, efectiv, se cerea pedepsirea acestei inițiative. Pentru că toată discuția se rezuma în jurul, plătim 10.000 de euro, parcă, dacă nu greșesc suma, oh, 10.000 de euro înseam. pentru paza școlii pe care ar fi trebuit să o asigure. Primăria, pentru că da, școlile în momentul ăsta sunt în subordinea primăriilor și primăriile trebuie să se ocupe de bunul mers al uh, școlilor din zonă. Problema părinților nu era „hai să găsim o soluție, să strângem mâna primăriei la ușă ca să își facă treaba. Problema lor era că primăria va trebui să facă o licitație ca să primească trei oferte Vor fi contestații, iar școala asta va rămâne fără pază. Deci, cumva, copiii trebuie forțați să înțeleagă. Discuția, a priori, acestei dezvăluiri era cum facem copiii să-i obligăm să cotizeze. Iar părinții mai vă puțin și răstigneau copilul ăsta pentru că a avut inițiativă avem în ultimul an, cred că am numărat 3-4 astfel de ieșiri în decor în ghilimele pe care eu le aplaud, ale copiilor.
1: Da, este absolut splendid, adică ăsta e tipul de generație, de asta vorbim de entuziasm, care spune lucrurilor pe nume, care are curaj, care își asumă lucru. Dă că este un nivel de asumare foarte mare să ții piept și până la urmă și de principiu. Să spui cu voce tare în ceea ce crezi e... Cred că nu ar fi avut
0: curaj copiii ăștia de care noi povestim acum dacă nu ar fi avut backup-ul părinților.
2: E clar că educația de acasă uh, și încurajarea lor... Știi care diferența, uh, Marian, între uh, ce uh, am trăit noi uh, și părinții noștri și ce se întâmplă acum? Uh, uh, eu sunt mămică de foarte puțin timp, dar uh, cred că am citit șase cărți despre uh, cum să-mi copilul mai bine și mai exact cum să-l uh, cresc uh, un individ cu multă încredere în el. De fapt, uh, asta uh, îți put cam toate cărțile acestea de parenting și uh, văd părinții în jurul meu uh, super uh, concentrați pe, pe, pe partea asta și interesați de, de lucru ăsta și uh, cred că asta e diferența. Cumva, deci, cred că începând cu vreo 10-12 ani în urmă uh, putem vorbi de acest uh, val de uh, cărți și... Uh, lectură în zona aceasta de parenting, părinții au fost expuși la un tip de informație pe care părinții noștri nu au avut-o și o aplică cu copiilor acasă și de asta și generația Z este o generație care are mai multă încredere în ea decât putem vorbi despre millennials care facem cu toții parte și care cu mici excepții de obicei, ca
1: să ni se sabota încrederea asta în noi. Da, și asta, dar și să nu uităm de, de tot, tot ce înseamnă partea de tehnologie, și cum spuneam mai devreme, de faptul că schimbă felul în care comunicăm. Ei trăiesc. În, și prin tehnologie și atunci cum va fi firesc să comunice diferit și să aibă o altă structură. Și cred că și
2: valul acesta de influencer influențează foarte mult vloggeri, bloggeri. Cred că ideea asta că astăzi ești un om name și mâine poți să fii super cunoscut și să ai mii de followers, îi face să aibă curajul ăsta să stand for ce deranjează.
0: Da, cu siguranță și au aptitudini de întreagă redacție, că ai fost în televiziune. Un singur copil poate avea aptitudinile unei întregi redacții.
2: Clar, da. E fabulos ce se întâmplă și noi... Încurajăm foarte mult spiritul acesta și în acest proiect nu avem voie încă să spunem naming-ul, că nu l-am înregistrat la OSIM. <laughs> Urmează să le înregistrăm. Este un naming foarte special și o să ți povestim. Când, când lansăm proiectul, să venim la tine să, să povestim da, mai mult despre Entuziasmul
0: vostru este mult lipsitor, așa că o să, o să vă rog pe voi cei care ascultați să dați un follow paginilor de Facebook, Naked PR, Uh, și să vă uitați pe nechitpr.ro Tot acolo găsiți și decalogul fetelor da. Despre care povesteam mai Și cursurile
1: mai din sezonul acesta Și
0: cursurile din sezonul acesta Apropo, ce vă propuneți voi cu cursurile din sezonul acesta? Pentru că din câte am văzut Din ultimii șase ani Ați avut câte o agenda separată Pentru fiecare dintre cursuri uh-huh. Chiar dacă profesorii, trainerii S-au repetat Scopul nu a fost același
2: Da, povesteam la începutul interviului înainte să începem să registrăm că noi am ales uneori profesorii la Nekid și foarte subiectiv în sensul în care urmărim o persoană activitatea unei persoane dintr-un anumit domeniu, ne place foarte mult cum comunică, ce face și ne dorim să aflăm mai multe lucruri de la persoana respectivă și atunci... Uh, îl uh, întrebăm dacă n-ar vrea să vină să țină un curs la Naked. Că cumva vrem să aflăm informații de la o persoană și atunci uh, e Naked e instrumentul perfect pentru noi ca să aflăm informații de la persoana respectivă. Uh, cam așa uh, facem noi uh, piciul ăsta uh, pentru profesori și uh, sezonul acesta vrem să-ți mulțumim că ești uh, gazda <laughs> și ai acceptat să fii gazda unia dintre workshopurile pe care noi le propunem uh, în această toamnă și ți-am zis, te-am ales din aceeași perspectivă și mulțumim mult că ai acceptat, <laughs> pentru că noi urmăream activitatea ta și, ne, ne, ți-am zis, ne, ne place foarte mult uh, uh, modul în care comunici. și suntem convise că vom afla o grămadă de lucruri da, interesante. Da, pe scurt, vrem
1: să ne facem și noi un podcast și nu știam cum și atunci, ok, am zis, uite, invităm pe Marian să țină un curs de comunicare online și o să aflăm și noi uh, toate insight despre podcast plus că partea asta de social media, mai ales în zona tehnică,
2: e destul de solicitantă pentru noi și cum se schimbă lucrurile atât de repede, nici nu poți să-ți pasul. Am zis că pf, sigur o să, o să ne prindă tare bine ceea ce o să ne Da, și
1: ăsta este uh, răspunsul de fapt la întrebarea ta de ce schimbăm agendele de la sezon la sezon, fiindcă nu mai poți vorbi de o comunicare uh, egală. Adică ce înseamnă comunicare, nu știu, un primăvara 2019 nu mai înseamnă comunicare în toamnă 2019 și atunci încercăm de fiecare dată să ținem pasul, să fim in the news, să ținem pasul cu toate instrumentele de comunicare și evident că schimbăm și agenda.
0: avem PR primăvară-vară și PR toamnă piarnă iarnă, colecție. Da, da, da,
1: exact. Ai văzut cât de Chiar diferite dacă... sunt în fashion? Cam la fel și la noi. Da, da, adică e un update pe care îl facem. Chiar dacă sunt unele cursuri care se repetă, spre exemplu, nu știu, uite, cursul de business PR pe care l-am avut sezonul trecut cu Imola și pe care l-avem și anul acesta, sigur, am făcut update pentru agendă. Cursul de online nu l-am avut anul trecut, dar anul acesta, îl organizăm împreună cu tine și ți-mi minte încă de când am întâlnit, că vorbeam. Okay, să fie un curs foarte aplicat, să fie multe studii de caz, să avem invitați, să fie customizat pentru fiecare business, să fie pe briefuri.
0: ți minte prima întâlnire pe care am avut-o? Sigur! <laughs> uh, pentru mine este memorabilă, pentru că am avut, după 5 minute, cred că, salut, salut, eu sunt, tu ești, uh, cred că am avut cea mai aprinsă discuție ever <laughs> după primele 5 minute, care a durat... Cel puțin o oră. Am și întârziat la următoarea întâlnire pe care o aveam pe subiectul educație.
1: Da, e, un, e realmente o pasiune um, și adesea și eu venim din familii în care um, avem. Um, părinți educatori, părinții mei sunt învățători, mama lui Iada este educatoare și cumva am și crescut în, în acest mediu. dar e un lucru care ne preocupă și ne pasionează și cred că de asta și tot entuziasmul ăsta pe care l-ai simțit încă de la prima întâlnire și suntem foarte decise, adică ne-am suflecat mânecele și ne-am apucat de treabă. Am început cu P.R. și acum continuăm cu acest proiect pentru copii și adolescenți și avem multe planuri în viitor, adică realmente ne... După e discuția
0: păsine. aia în contradictoriu, eram convins că nu mai sună nimeni
1: ca nu să te mai suni? Da, Hână. pentru că,
0: m-am, mă rog, eu de obicei sunt ușor avocatul diavolului, pentru că sunt foarte curios până unde poate merge un om cu argumentarea. <laughs> Și eram foarte curios până unde poți merge cu argumentarea. Subiectul era foarte simplu, era tehnologie uh-huh. care ne ocupă prea mult timp care ne distrage atenția, eu care spuneam ne, că este ne lumea în care, care ne
1: îndrăgostim și iubim, exact. care ne schimbă felul în care comunicăm, care ne schimbă felul în care trăim.
0: s putea să fie o nevoie a mea de <laughs> argumentare, de debate, pe care probabil am Nu, cu siguranță n-am avut-o în liceu, pentru că la noi nu se practică. Debate-ul. O să te invităm
1: la școala noastră. Avem. Se numește uh, dezbaterea dezbatere socratică.
0: Perfect. O să fiu acolo.
1: Și pe Marc, și pe Mara. Mara, Mara vă bate
0: la argumente. Deci
1: păi Mara eu... Abia așteptăm. Da, da, da.
0: Mara este clar exemplu concret de trăiesc în casă cu doi oameni de comunicare.
2: Abia așteptăm să o cunoaștem.
0: Da. S-ar putea să vă schimbe puțin pentru tura viitoare de copii pe care o să-i antrenați în în proiectul al cărui nume încă nu îl spunem. Da, The Unspoken
2: E un naming foarte interesant
0: Sunt convins că așa este Mi-a plăcut foarte mult discuția să știi și M-a pus foarte mult pe gânduri Motiv pentru care
1: Am am această calitate de a pune oamenii pe gânduri Da,
0: și mie îmi plac oamenii care pun alți oameni pe gânduri Pentru că, uite Thank you for smoking film pe care probabil l-ați văzut dacă nu l-ați văzut nici voi cei care ascultați, arți face bine să puneți mâna și să îl vedeți. Pentru mine e de căpătâi în, ceea ce, în, în industria de PR filmul ăla. Adică nu, cred, nu te-aș lăsa să lucrezi cu mine până nu vezi filmul ăla și mai sunt vreo două pe care ar trebui să le vezi. Uh-huh. A, sunt niște meseri native din punctul meu de vedere. Nu le poți învăța matematic, nu există formule de aplicare. La bază există psih- și șapte ani de acasă proverbial în România, în altă parte îi putem spune bun simț sau îi putem... Mă rog, common sense, spune la urmă, uh-huh. da? În common sense se prevede faptul că nu minți, nu fur, nu dai în cap, nu, nu, nu. Nu, e common sense. Asta încercăm, sau asta încercăm și noi acum să explicăm de ce PR-ul ăsta nu mai este la fel ca în trecut, în care era avea o valență negativă, va avea în continuare valență negativă, la fel ca un cuvânt foarte simplu, uzual, manipulare.
1: Desigur, va avea dacă îl facem noi să aibă, că noi suntem cei care face PR-ul. exact adică de asta am... Și eu și susținut atât de tare datoria asta oamenilor de comunicare și am tot uh, apăsat, am tot vorbit despre asta și a, asta promovăm și la Naked PR, asta încurajăm de fiecare dată. Deci, desigur, va avea dacă noi vom face să aibă.
0: Eu am așa o apetență pentru a da informațiile pe care le-am acumulat mai departe. Nu știu de unde am dezvoltat-o. Nu am crezut niciodată că am stofă de profesor cu toate astea. În trainingurile pe care le-am susținut de-a lungul timpului, am stat și câte 2-3 ore peste timpul alocat. Am stat până la ora 11 și jumătate noaptea la unele cursuri, deși noi trebuia să terminăm la ora 9 sau la ora 9 și jumătate. Nu i-am ținut captivi și nici gaz de calorifer pe oameni in ja. Neuer, uh, Simțiți, întrebarea este simplă Simțiți omul ăla cu care voi vreți să lucrați Pentru cursurile pe care le aveți Că da. își dorește să dea da. informația mai departe Înainte să ajungeți la el Sau doar în momentul în care lucrați cu el Ați dezvoltat voi niște schilsuri Așa Să nu Să da. da, bun, da, ok
1: da. În
2: principiu simțim omul În momentul Înainte de a ne întâlni cu el Întâlnirea cu el doar ne confirmă Ceea ce, ce noi am crezut și până acum nu ne-am înșelat. Deci ceva probabil nativ avem. Da, b- e... Nu avem neapărat un algoritm. Mergem așa după suflet și sunt sigur niște lucruri pe care le urmărim. noi o să vă
1: dăm secretul acum. E o muncă de research pe care o facem în spate, adică de la domeniu până la nu știu, și desigur e și o alegere personală, fiindcă nu trebuie să existe un fel de chimie, un fel în care face lucrurile sau comunică sau e, e important. Însă avem și acest spirit de echipă, adică realmente în momentul în care invităm să vină să țină cursuri la noi, simțim că suntem o echipă și fiecare colaborează pe partea ei, dar împreună creăm o experiență în care toată lumea se simte bine.
0: Experiența asta în care toată lumea se simte bine, mi-ați dat două exemple de happy end. Da.
2: Avem mai multe, dar am zis că timpul pentru podcast e limitat. Da, să ne A, da nu la mine.
0: <laughs> timpul la mine în podcasturi este nelimitat, <laughs> pentru că podcasturile bune, discuțiile foarte bune se lungesc și nu ar trebui oprită pentru că pur și simplu avem un standard de timp sau, nu știu, long form content.
2: Asta e visul om de comunicare, să poate să vorbească nelimitat.
0: Da, uite, companiile de telefonie mobilă au reușit să le îndeplinească această dorință.
2: Da, da, da. <laughs> și oamenii din zona asta de IT sau something cumva tehnologiile au avansat de așa de mult și nu mai costă atât de mulți bani. Că vorbeam de inteligență artificială și cât de mult costă anumite softuri în acest moment pe care noi ne-am dorit să le folosim dar nu putem pentru că costă foarte mult și atunci încă mai facem munca respectivă by default. Dar se dar... pare că
0: avem prea multă resurse la dispoziție dintr-o dată și nu știm ce să facem cu ele și în ceea ce privește educația?
2: Da, e... Paleta este ofertantă Dar din punct de vedere educațional La noi, nu știu ce să zic Mi Mi se pare că piața nu oferă Tot ce ar putea să ofere
1: Da, dar știi cum? Cred că trebuie să ai viziune ca să știi ce să faci cu el, nu-ți folosești toate sau nu toate în același moment al tău de dezvoltare sau în același moment al tău de viață, dar realmente cred că trebuie să ai viziune și un plan. Spre exemplu, acest proiect la care noi lucrăm, despre care îți povesteam, e construit pe două coordonate foarte mari, una pe tehnologie și una pe artă. Cumva, pentru că nu poți vorbi despre viitor în afara tehnologiei, adică nu poți să crești oameni care să fie în afara tehnologiei, dar ai nevoie să umanizezi puțin tehnologia aceasta, să o încălzești cu tot ce înseamnă partea creativă, artistică, umană, care ne definește indient. Și atunci, dacă tehnologia e prea multă sau dacă resursele tehnologice sunt, nu știu, prea ofertante la un moment dat, cred că depinde realmente de uh, planul pe care îl ai și de strategia pe care ți-o faci. Ce alegi să folosești din tot ce ai la dispoziție și cum integrezi lucrul acela?
2: și mutăm focusul spre cursurile uh, pentru adulți. Uh, piața s-a schimbat foarte mult din 2013 până până acum uh, și uh, motivul pentru care uh, oamenii uh, vin la cursuri uh, s-a schimbat și el. Uh, dacă în 2013 vorbeam de oameni uh, care erau aviz de cunoaștere, voiau să învețe multe lucruri, se făceau la o grămadă de cursuri și uh, da, piața nu era la fel de ofertantă ca astăzi. Uh, astăzi, din partea noastră a oamenilor care organizăm cursuri și cred că cei care activează în aceeași industrie pot confirma, efortul este mult mai mare. Mult mai mare de a-i convinge pe oameni să vină la, la cursuri, pentru că așa cum ziceam, motivul s-a, s-a schimbat în sensul în care, sigur, își, dore, își doresc în continuare know-how, dar know-how-ul nu mai e suficient. Își doresc să întâlnească oameni faini, să Aibă un bundeci, să ai bun networking bun, deci își dori să petrecă un timp de calitate, deci partea experim- experiment- experiențială, așa <laughs> îmi este acest cuvânt, este foarte, foarte importantă și overall, practic, modul în care umanizez cursul. e de fapt motorul care îi determină să vină la curs. Sigur, și trainerul, contează foarte mult pentru că, așa cum zicea și Ralu, oamenii vin după oameni, și nu cred că se va schimba lucrul ăsta prea curând. De exemplu, eu te valorizez pe tine, mi se pare că faci o treabă foarte bună și îmi doresc să... Plătesc. plătesc ca să aflu lucruri interesante de la, de la tine, să împărtășești cu mine know-how-ul tău. Și atunci e, e clar că tu ai o cohortă care te urmărește și își dorește uh, să afle lucruri de la, de la tine și e dispus să plătească. Că asta e problema cu toți acești influenceri pe care noi îi vedem astăzi. Uh, cumva uh, ei au o comunitate, dar nu știu câți dintre cei care au comunități atât de mari, au și oameni care ar plăti uh, pentru a-i asculta.
1: E o întrebare pe care și noi ne-o punem uneori. Da, e. de fiecare dată când alegem să lucrăm cu cineva sau să facem campanii, fiindcă, așa cum spuneam, noi avem și partea de, de clienți de care ne ocupăm și atunci selecția e destul de riguroasă și de dificilă. Sunt, sunt foarte mulți care au comunități, dar care nu generează acțiune.
0: Ok. Ce, ce înțelegi prin acțiune?
1: Depinde de, de... Uite, pentru cursurile noastre, acțiune înseamnă să scoată bani din buzunar și să plătească un curs. E foarte important lucru acesta. Adică e esențial.
0: Cum dai valoare unui curs?
1: Adică cum, cum dai valoare?
0: Ai un curs de... Ai un curs în care, mă rog, ai o sesiune de... Nu știu... Business PR. Ok. Care se întinde pe...
1: 7 săptămâni.
0: 7 săptămâni. Ok. Cum îi dai valoare? În funcție de trainerul care îți vine, în funcție de informația care urmează a fi livrată, în funcție de experiențele pe care le-ai avut, în funcție de piață, în funcție de ce.
2: E un mix aici. Da. Cum îi pui
0: price tag uh,
2: Clar, contează foarte mult trainerul și experiența pe care el o are și e dispus să o împărtășească cu cursanții. Apoi invitații, așa cum ziceam, că sunt foarte, foarte importanți pentru că și ei vin cu partea lor de experiență care validează de fapt ce, ce s-a livrat la, la workshop în întâlnirea respectivă și se creează niște debate interesante de cele mai multe ori și partea practică pentru că și la cursul tău și la cursul de business PR avem o parte practică în sensul în care omul are un brand pe care uh-huh. îl promovează poate fi brandul propriu, poate fi brandul pentru companiei care lucrează. pentru care lucrează și își dorește să îmbunătățesc anumite aspecte fie că vorbim de partea de în social media, domne, nu, nu reușesc să uh, fac poni vizibil. Da? Am bugetul acesta și de cele mai multe ori îl irosesc. Va afla la cursul de social media ce ar trebui să facă mai bine la cursuri de business PR poate să implementeze un marketing experiențial, de exemplu, că tot vorbeam de de partea asta, sau un un alt tip de campanie de comunicare, că vorbim despre lucruri practice, că cumva trainerii îți oferă consultanță și consultanța se plătește cu foarte mulți bani și nu știu câte cursuri din piață astăzi oferă lucruri Ăsta, partea de consultanță pentru brandul care te interesează pe tine, e că numai pleci cu niște lucruri foarte concrete, pleci cu, dincolo de entuziasmul cu care pleci, că poți să munții din loc, eu așa plec după fiecare curs, sincer, dar dincolo de, 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 de partea asta și de entuziasmul pe care ți-l dă și energia pe care ți-o dă trainerul. Mm-hmm. Uh, pleci cu cu lucruri concrete.
1: Și la concluzia asta am ajuns având feedback de la oamenii care vin la noi. În ultimii ani am avut foarte mulți antreprenori cu business-uri mai mari sau mai mici. Asta și pentru că e cumva o schimbare în piață, adică din ce în ce mai mulți tineri pornesc fie pe calea freelanceratului, fie pe calea antreprenoriatului și atunci e un public pe care îl prețuim foarte tare și pe care ne-am dorit dorit mult să-l atragem. Și ne-am uitat la ei și la felul în care se simt la cursuri și la felul în care ajung după cele șapte întâlniri și am ajuns la concluzia aceasta că i-am ajutat cel mai mult realmente construind briefuri cât mai personalizate pe businessurile lor. De asta, așa cum spunea și ea, de, de fapt nu e neapărat un curs, cât mai mult o consultanță, pentru că încă de la al doilea, indiferent de curs, încă de la a doua întâlnire, ei primesc un brief aplicat pe businessul lor, vor lucra pe, cele, pe parcursul celor șase întâlniri, urmând ca la ultima întâlnire, cea de-a șaptea, să prezinte un proiect final pe baza căruia o să primească feedback și recomandări cu ceea ce pot îmbunătăți. Well, da, chiar vorbim despre o consultanță fiindcă e foarte aplicată și ajută foarte mult.
0: Mă-mi spune, spune, de vremea că nu prea mai sunt locuri libere la curs.
1: Da, asta e. Cred că
2: de fapt aici eu, eu, cumva word of mode de care ziceam funcționează foarte bine pentru că dincolo de mă rog efortul nostru de promovare de cele mai multe ori nu e, nu, e, nu e foarte mare pentru că vin oamenii din acest word of mode am fost la cursurile de la Naked și mi-au schimbat viața sunt foarte multe persoane care spun lucrul ăsta uneori mă, mă sperie și pe mine și sperar că e o responsabilitate adică am venit la Naked pentru că vreau să-mi schimb viața ok bine viața profesională desigur și s-a întâmplat de multe ori. Ți-am dat doar două exemple, dar și ele sunt foarte multe. Uite, Bianca Popescu face parte din echipa Andrei Esca. A făcut. Nu cred că mai e.
0: Oamenii pleacă să-mi torc.
2: Ideea este că a ajuns în echipa Andrei pentru că a fost la un curs de al nostru, de Fashion PR și uh, ținut de Vicky, uh, Vicky Nicola și Noemi Melman. Și uh, fetele au făcut o recomandare și uh, iată uh, a ajuns într-un loc în care și-a și, um,
1: am vrut să mă spunem că sunt foarte, foarte fain oamenii care vin la noi. Uite, spre exemplu sezonul acesta avem și un curs de scriere și talent cu Adrian Leșpan pe care îl începem chiar săptămâna viitoare pe 22 octombrie. Toate cursurile încep din săptămâna din 30 octombrie, dar acesta cumva îl începem mai devreme cu o săptămână, pe 22 octombrie. E o grupă formată din 20 de persoane. A trebuit să închidem înscrierile. Aveam solicitări de înscriere, dar din păcate nu putem să facem două grupe. Și ne uităm puțin și vorbeam cu și cu foarte mare încântare la oamenii care s-au înscris și la diversitatea de oameni uh, pe care avem în grupă. Adică avem de la uh, oameni care fac digital pentru branduri super creative și care au cumva nevoie de exersare de scriere creativă până la oameni care și-au neglijat această vocație. Mai concret, e vorba despre un jurist care ne spunea la telefon în momentul în care l-am sunat să-i povestim ce o să fie la curs și cum o să se întâmple lucrurile, ne spunea, știi, zice, uite, eu am terminat o facultate de drept pe care o urăsc și fac această meserie de 10 ani și mi-am dat seama că, de fapt, e timpul să-mi urmez pasiunea. Și nu e deloc uh, de neglijat nici poveștile astea ale oamenilor pe care noi îi întâlnim la noi și sunt o grămadă de lucruri de învățat. Ne-am reamintit cât e de important ca școala să te ajute să-ți găsești vocația, cu cât mai repede cu atât mai bine și cumva luăm și această informație, acest feedback pe care îl aflăm de la oamenii de la Naked și ne ducem și îl punem în proiectul pe care îl construim pentru copii. Adică e un ping-pong de idei uh, și de oameni foarte mișto. E o comunitate în care e mare lucru să ai acest spațiu în care poți să testezi idei, să le șeruiești, să le abdatezi, E un câștig extraordinar.
0: Sunt convins. Să știi că, deși v-am stocarit și știam destul de multe despre voi și știam despre Naked pr când am zis da, n-am zis da, pentru că pur și simplu am eu impulsul de a spune da la foarte multe chestii care în sunt mie, despre care știu și. Pur și simplu nu mă gândeam că pot să am o discuție atât de aprinsă cu voi pe PR și mă bucur foarte mult că am fost plăcut surprins de asta. Noi n-am prea avut șansa să interacționăm mai mult de mail-uri și chestii organizatorice. Um...
1: Da, poate pentru că naming-ul ăsta cu care noi am pornit naked pare, cum spuneam, e foarte foarte bine ales dar și asumat și noi ne jucăm destul de mult cu el. La început când am deschis naked PR eram salvate numere de telefon nu știu, Raluca Naked și se întâmpla de multe ori să fim într-un cerc și să sune telefonul și să apară Raluca Naked și erau tot felul de, de glume pe seama asta, însă noi mi se pare foarte mișto o să te numești Naked și să faci lucruri cât se poate de serioase.
2: Bine, mă erau și uh, glume când mergeam pe la conferințe uh, ca, ca și speaker și era numele nostru și Naked pier. și ceilalți speaker zice, „Ah, dar eu credeam că veți veni naked!
0: Oh my God! Da,
1: bine, bun da, da.
2: Până să ne cunoască și să Sigur ne că descopere. Sigur naming acesta ne ajută să fim memorabile, asta e cert.
0: E clar um, Cursurile cu mine încep în 30 uh-huh, da, da, să facem o recapitulare Miercur, pe
1: 30 octombrie De la 18.30 da. O să dureze 7 săptămâni uh, 3 locuri mai avem disponibile 3
0: locuri mai avem disponibile Asta înseamnă că astăzi când înregistrăm noi 18 uh, Mai erau trei locuri Deci dacă luni, când eu o să public interviul ăsta uh, Mai aveți locuri libere Îmi pare rău <laughs>
2: Mai facem un sezon. Mai facem un
0: sezon, da. Ok. Uh, Eu zic m- să încerce totuși. Mulțumesc pentru presiunea pe care ați pus-o pe mine. Uh, mă ajută foarte mult, mai ales că astăzi mă duc și la Brașov. Am, uh, da, am o prezentare, e sezonul prezentărilor, e sezonul trainingurilor. e un fel de sezon de denunți, Când de începe luna septembrie, exact, încep toate. Da. Începe da. sezonul de nunți pentru și oameni de comunicare și marketeri.
2: Cam așa este. Și, și, și la noi, cursurile din toamnă se vând cel mai repede. Primăvara, se vând și ce din primăvara, dar primăvara știi cum e, e, un sezon mai relaxant. Oamenii uneori mai investesc și în alte lucruri, nu neapărat în know-how primăvara, e mai mi relaxant se pare, aici.
0: Mi se pare foarte tare faptul că oamenii încep să investească, să bage bani pentru a primi informație Pentru a primi know-how Pentru că până acum vreo doi ani de zile Un an și jumătate Hai, cred că nu creștesc când spun și un an Da mă, da Asta pot să s-o aflu și de pe Google Pot să s-o aflu și de pe net Pot să o aflu de oriunde informația Asta mai citesc o carte Nu trebuie neapărat să mă duc să dau bani pentru aia Pentru că consultanța Nu a avut niciodată o valoare în România O, o valoare intrinsecă Dau bani, primesc asta am ah, spune ceva, 5 minute. Da, dude, de-aia cinci minute conțin informație comprimată din ultimii zece ani de experiență ai omului lui. You gotta pay for that.
1: Da, și pentru că, uite, e ce ne propunem și noi cu noul proiect, apropo de educație. E să prindă din ce în ce mai mult contur și să avem oameni din ce în ce mai educați. Indiferent de vârstă și indiferent de nivel.
0: Ok. Vă las pe amândouă, atât pe tine, Raluca, cât și uh, pe tine, Adelina, să uh, ori faceți asta în grup, <laughs> ori uh, separat. Ca de obicei, la sfârșitul interviurilor, uh, provoc oamenii cu care uh, vorbesc să celor care ne ascultă de gândit. Despre ei, despre mediul în care îi înconjoară, despre jobul pe care îl au ceva. fă să mă gândesc la întrebarea ta sau la nu știu, provocarea ta la fel cum mă gândesc după un film bun, după o carte bună, după o discuție bună.
2: Da, eu întotdeauna am făcut lucrurile cu multă bucurie și de fiecare dată când mă trezesc dimineața, mă bucur că merg la birou, merg cu entuziasm și uh, aș vrea să intreb pe cei care ne ascultă să se întrebe ei înșiși dacă uh, fac cu bucurie ceea ce fac, dacă se trezesc cu entuziasm și dacă sunt fericiți cu meseria pe care o practic
1: acum.
0: Pot să mai adaug eu? Și dacă e suficientă informație stocată la voi în chipuri.
1: da. Da. Eu nu știu ce aș vrea, cu ce aș vrea să rămână sau ce aș vrea să intreb, dar aș vrea să vă povestesc despre un film pe care l-am revăzut în ultimele două săptămâni de două ori apropo de filme pe care trebuie să le vezi pentru documentare îl văzusem, cred că, în perioada liceului și acum l-am revăzut, evident, cu alți ochi. cu Poeților Dispăruți, cu Robin Williams. E un film pe care l-am revăzut pentru proiectul de educație pe care lucrăm, că mi se pare că e unul dintre filmele mele preferate și cred că e un model de educator. Și așa vrem să fie oamenii pe care noi îi aducem în proiect, tipul acela de educator. Și... Um, are la un moment dat eu, tot filmul e memorabil dar cumva e o secvență de care eu mă simt foarte legată. Când el îi urcă pe uh, copiii cărora le predă literatura engleză, pe liceni pe băncile clasei și le cere să privească lumea, cum se vede lumea de pe catedră, de pe bancă. Și le spune well, uite că se vede diferit. Și că, de fapt, științele umaniste, tot ce înseamnă partea de poezie, de artă, de de creație, nu doar că te ajută să-ți faci meseria mai bine sau să fii mai creativ, dar te ajută să te uiți diferit la lume și la lucruri. Cum Avem noi o expresie pe care o folosim foarte des în comunicare, să schimbăm scaunele, să construim perspective diferite. Și cred că cu, cu asta aș vrea să, să-și pună pe gând să se urce mai des pe catedră, să-și caute perspective diferite și să încheem așa cu cuvintele lui Robin, care îmi plac foarte, foarte tare, Captain O oh, Captain. Captain, my captain.
0: Eu aș zice să vă suiți pe cate, dar nu cu picioarele ca pandele la începutul anului școlar. Baca,
1: cu picioarele ca pandelele. Așa să
0: ne suim. Așa să ne suim. Și dacă nu, avem să luăm un scaun. D- dacă e să retrogradăm mm. puțin. Da, sau...
1: da, nu, nu, e același, nu e aceeași perspectivă. Nu
0: e aceeași perspectivă. De fapt, pandele făcea un exercițiu de imaginație.
1: Probabil că vă se și el acest. A, da,
0: sunt convins, sunt convins. <laughs> nu sunt răutăcioși, și pur și simplu. Așa sunt eu, de obicei. A, vă mulțumesc foarte mult, Raluca,
1: mulțumim, mulțumim foarte am am mult. Am avut ceva emoții atunci când ne-ai povestit, dar sper că ne-am descurcat onorabil. Da, <laughs>
0: când ai avut emoții?
1: Când ai propus interviul.
0: Când v-am propus? Și azi dimineața
1: când am început. De ce? Uh, fiindcă că eu perspectivă nouă și o privește fiecare dată cu emoție, cu mult interes, dar și cu emoție.
2: Și e și o premieră în viața noastră pentru că um, am uh, mereu am crezut în puterea podcastului uh, și vorbeam cu Ralu, de fapt, ea are un proiect de acum 4 ani de podcast, sau, cred da. că 5, da. Da, de podcast pe care nu l-a implementat încă. Acesta este primul podcast la care participăm și... Uh, ne-a făcut tare tare mare plăcere, tare mare. Să știți <laughs> mare plăcere. că pe
0: și pentru mine este o premieră. Este primul podcast pe care îl fac uh, cu doi invitați. Deci din scaunul meu Că tot vorbeam de schimb de scaune Nu este deloc simplu Pentru că trebuie să fiu atent la două persoane Trebuie să fiu atent să le pe ambele Să nu intre unele peste altele Să dau subiecte de discuție În care ambele să se completeze Da, am e putea, mult mai
2: complicat Am putea
0: face și un curs la Nechit PR Despre exact. interviu
2: Exact, iată, iată. da sunt o grămadă de
1: subiecte pe care da. vezi ce înseamnă să schimbi ca unul. Da.
0: Să știi că fac asta de obicei uh, o dată la săptămână, cred că. Când uh, ceva, când mi se pare că m-am obișnuit prea mult cu statutul de X, hmm, ce-ar fi să mă pun în locul nu știu cui? I can do that. Uh, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. Uh, aș vrea să mai repetăm experiența asta cel puțin peste un an de zile, un an și jumătate să vedem dacă mai gândim la fel despre PR.
1: Ar fi super interesant. Asta
2: clar, da. Cred că și mai devreme, pentru că am prom- ai promis că să <laughs> ne mai inviți când
1: lansăm proiectul uh, pentru copii. Ah, da! Și,
0: uh, Damn it, și asta da. e deja un the record. Da,
1: da. Și adolescenți. Să vezi ce am făcut și pentru adolescenți.
0: adolescenți. Să știți că aș vrea eu să vă dau ceva de gândit în ceea ce privește adolescenții și proiectul pe care voi urmează să-l implementați. Um, eu am o dilemă mă rog, nu e neapărat dilemă, e o constatare care generează o dilemă. Părinții noștri au avut un task destul de simplu să ne facă să facem diferența între bine și rău. Dar noi acum, pe lângă asta, mai avem un task să le explicăm copiilor cum să facă diferența între real și imaginar. imaginar. Pentru că nu mai există limite Uh, virtual este imaginar fără doar și poate, doar că am da. găsit o altă etichetă pentru uh-huh. el și mi se pare că job părinților de acum este mult mai complicat, tocmai din perspectiva și asta. Și al părinților și, și
1: al școlii. O constatare... E o temă pe care și noi avem pe agenda noastră la... de da. proiect. Da, de proiect. O să avem un curs pe tema asta. Da, da
2: povestim când la dezbatere.
0: Perfect. Vouă, vă mulțumesc că ne-ați ascultat vă invit să intrați pe nakedpr.ro să urmăriți activitatea fetelor vă mulțumesc că îmi trimiteți comentarii și vă mulțumesc că îmi dați steluțe și subscribe pe Spotify sau pe Apple Podcast sau pe celelalte platforme pe care ascultați voi podcastul, că sunt multe la număr și da, hai hai să ne educăm unii pe alții, că asta ne-a mai rămas nu ne putem pune speranțele în nimeni Exact. Mulțumesc, ne reauzim cu siguranță. Tuna viitoare. Papa. Papa,
1: Pa, pa! pa, pa. pa, pa.